0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 8 din sezonul 4 și astăzi afli despre venituri pasive. Dar înainte de asta, un cuvânt din partea sponsorului acestui episod.
1: Când banii sunt subiectul, toată țara ascultă. La Bani Mărunți e podcastul de
0: inteligență financiară cu specialiști care întorc banii pe toate părțile fă loc printre podcasturile tale preferate și află răspunsurile la cele mai crele întrebări de economie. La Bani Mărunți, un podcast creat de BCR. Dă-i play pe Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts și Google Podcasts.
1: Salut! Sunt Laurențu Mihai și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Banii Vorbesc. De aceea, aceasta este un episod un pic mai diferit, pentru că nu este Sorin aici și eu îi țin locul, numai că Sorin este chiar invitatul nostru și îi mulțumesc foarte mult că am făcut acum schimbul acesta de, de microfon sau schimbul de legătură și vreau cumva să-l cunoaște și pe Sorin, pentru că are o experiență foarte, foarte frumoasă cu privire la educația financiară și eu vreau totuși să-i mulțumesc pentru că avea acest proiect împreună, îi mulțumesc de implicarea lui și sperăm să ducem acest proiect cât mai mult cât mai mult înainte și să fie un podcast foarte apreciat pe, pe viitor. Salut, Sorin!
0: Salut, Laurenț. Mulțumesc pentru invitație. Știu că o să sune un pic suspect pentru ascultători, dar cum ai spus și tu, în general, mă ocup eu de partea de gazdă, să zicem, partea de interviuri și chiar a trebuit să ne sincronizăm să găsim timp pentru o astfel, o astfel de discuție dar mă bucur să fiu de, de partea cealaltă
1: Da, mă bucur și eu de, de invitație și știu că faci foarte multe lucruri cu privire la educația financiară dar ca să ajungem acolo aș vrea să cumva să te cunoască puțin ascultătorii noștri să ne spui ce, ce, cu ce te ocupi tu ce, nu știu, ce facultate ai făcut înainte cu ce te ocupi în acest moment și lucrurile spre tine să afle lumea despre tine
0: Sigur La nivel de facultate, am terminat facultatea de jurnalism, facultatea de litere, specializarea jurnalism. În perioada liceului am studiat matematică-informatică și cele două ramuri, să zicem, s-au combinat și m-au dus spre primul meu job full-time, care a fost de online copywriter, care apoi s-a transformat în social media specialist și pe măsură ce a trecut timpul m-am transformat în digital marketing specialist, Și în acest moment conduc un departament de performance în cadrul unei unei agenții de digital și sunt și marketing manager la un startup de tehnologie.
1: Oh, ce bine sună, ne poți spune și startup-ul sau încă este așa?
0: Sigur că da, agenția este Evonomics, iar startup-ul este Product Lead, ajutăm businessurile și brandurile să își dezvolte o relație mai bună cu influencerii, să genereze conținut mai bun, care în final să-i ajute să își crească ratele de conversie și să practic să vândă mai mult businessurile din mediul ăsta online.
1: Înseamnă că nu activitatea ta este foarte mult în zona asta de online, cum a fost sensibil perioada asta de pandemie pentru tine.
0: Cred că e cumva util să ne gândim, sau din perspectiva mea cel puțin, din trei perspective, personal, profesional și financiar. La nivel profesional am simțit, să zicem între ghilimele, ca o renaștere, pentru că am avut, deși am, am simțit că muncesc un picuț mai mult decât de obicei, am simțit că sunt mult mai engaged, mult mai aproape de munca pe care o desfășuram. Mi-am asumat mai multe provocări, și am început să văd lucrurile un pic altfel, mai în ansamblu, să gândesc un pic mai mare, poate mai la nivel internațional. La nivel personal, aș spune. Că sunt, sunt mult mai calm, simt foarte mult lucrul ăsta de când lucrez de acasă și tot și colegii mei lucrează de acasă și resimt elementul ăsta pentru că multe dintre lucrurile care mă deranjau, agasau sau stresau la munca la birou nu era munca neaparat în sine, cât toate lucrurile care veneau pe lângă muncă, găsitul unei soli de ședințe, organizatul de ședințe, colegi care discutau în, în jur, nu, nu aveai ce să faci, eram într-un context de, de open space. Și eu, sunt cu siguranță și eu, am fost o, un factor perturbator pentru ei când discutam cu alți colegi, deci din departamentul care activez, însă în, în mediul ăsta... Online am am scăpat de de toate elementele astea. O perioadă am fost în în context de work from home și alături de soția mea, Andrea, care este cofondatorul acestui podcast și la fel m-a ajutat foarte mult la nivel personal. Am simțit că stăm mai mult timp împreună, găteam mai mult împreună și a fost foarte ok. Și cred că continuă. Ea s-a întors într-un context a lucra la birou cu măsurile de protecție, dar văd și la ea că am trecut cumva peste un obstacol care ne-a întărit și ne-a făcut să ne gândim la lucrurile care sunt cu, cu adevărat importante în viața noastră. Iar în a treia categorie, la nivel financiar, e aici și probabil că o să discutăm mai multe în acest episod, aici s-a resimțit poate schimbarea cea mai mare. Am început să-mi dau seama că aveam niște cheltuieli pe care acum îmi este destul de greu să le justific. De exemplu, mâncam la prânz în oraș destul de des, de probabil 3-4 ori pe săptămână și toate costurile astea evident că se adună. În timp, pe când acum, pentru că gătim foarte mult acasă, reușim să economisim sute de euro efectiv pe, pe lună doar dintr-un switch de, de genul ăsta, mai departe pentru că nu mai ieșim atât de mult prin, prin oraș, nu mai este nici tentația să zicem, unor gadget sau poate ieșiri la restaurant pentru că se întâmpla să fim în și vedeam un local nou, de exemplu, care se deschisese și atunci asta am resimțit am resimțit foarte mult și mai departe am zis că dacă există potențialul ăsta, dacă există aceste cheltuieli eliminate și practic economic crescute, am putea să ne gândim mai departe și la uh, un, un nou plan sau un, un plan unuit de investiții să numim.
1: Iar așa la nivel de, dacă tot am vorbit de zona asta de financiar, la nivel de priorități financiare așa pentru viitor, care ar fi pentru voi, să zic așa, prioritățile? Da, noi, noi ne-am, ne-am tot gândit de-a lungul
0: timpului, am făcut niște calcule care pentru noi au sens, poate pentru alții nu sunt atât de relevante sau le-au făcut altfel, pentru noi e foarte important să achiziționăm un apartament nu să-l dăm în chirie, ci să locuim în el, în ideea să, să putem să economisim și acea sumă de, pe care o dăm acum pe chirie, practic. Sumă pe care vrem să inițial să o, să o economisim ca apoi să o investim mai departe. Deci planul, să zicem, pe 5 ani, 6 ani, noi ne-am dorit poate chiar mai repede, ar fi să achiziționăm un apartament, două camere, ne interesează pe noi și în principal ar fi cu, cu toți banii cash, totodată nu ne interesează partea de, de creditare și mai târziu ne interesează, după ce trecem și de acest hop, credem noi important pentru că deblocăm niște, niște sume importante de bani, mai departe vrem să lucrăm să, dezvolt, să ne dezvoltăm un portofoliu al nostru de investiții În acest moment, pentru că focusul este apartamentul, nu investim în mod activ, în mod constant, în mod automat, să spunem, și ne-am dorit să facem lucrul ăsta după aceea. Nu pot să spun că avem vreun plan neapărat de early retirement. Suntem norocoși eu în zona de marketing, Andreea în zona de design, să facem niște lucruri care ne fac plăcere și atunci, oricât de... Suspect, ar suna clișeu, nu simțim foarte mult că nu muncim că este atât de mult un job, încercăm să o vedem mai degrabă ca o carieră și ca lucruri pe care le facem să ne dezvoltăm. Și atunci chiar dacă poate la un moment dat că e la 60 de ani, că e la 65 sau că e mai devreme ca vârstă, ne-am dorit să renunțăm la job sau să reducem numărul de ore măcar, cu siguranță tot am fi ocupați făcând niște lucruri care să ne facă plăcere și poate chiar să... Dezvolte mai departe alte persoane, comunitatea din jurul nostru și așa mai departe
1: Știu așa că pe lângă zona asta de planuri, că doriți una parte a meci și de zona de investiții Știu că pe lângă jobul vostru și al toți și a Andrei, lucrați foarte mult la zona asta de venituri extra Ce, și ce reprezintă pentru voi un venit pasiv, să zic așa? Partea de venituri pasive a venit
0: la noi dintr-o nevoie. În momentul în care ne am mutat în apartamentul în care stăm acum în chirie împreună, la scurt timp după aceea Andreea și-a pierdut jobul pentru câteva luni și am fost puși în situația în care a trebuit să găsim niște resurse financiare pentru a plăti, efectiv, cheltuielile de zi cu zi, o chirie, o întreținere și așa mai departe. S-a întâmplat să, fim, să ne fi mutat undeva prin noiembrie sau decembrie și mi-amintesc acum că mă gândeam că dacă ar fi fost cumva să-mi găsesc un alt job, fie part-time, fie, nu știu, project-based să spunem. Nu, nu mă vedeam ieșind în insoare, pe vremea aia încă exista așa ceva în soare în Constanța cel puțin. Nu mă vedeam ieșind din insoare să mă duc altundeva să mai, să mai muncesc. Și atunci am zis, primul layer pentru mine, prima, primul element din fundație a fost, trebuie să găsesc ceva care să ne ajute, dar muncind de acasă, preferabil seara și dacă se poate și ceva în weekend. Deci era foarte important să fiu online, mai departe să, să-mi pot seta orele și inițial am descoperit zona de freelancing, în care cred că lucram pentru clienți din Australia, din Statele Unite, pe zona de Google Ads și Facebook Ads. În timp, să zic o lună, maxim două, mi-am dat seama că nu e tocmai ceea ce doresc să fac din mai multe puncte de vedere. Cel mai important fiind faptul că mi-am dat seama că nu e, am început să înțeleg elementul ăsta devenit pasiv un pic atunci și am zis ok, nu, e, nu pare să fie cea mai inteligentă soluție după ce muncesc 8-9 ore la birou să mai vin să muncesc 2-3 ore în fiecare zi să spunem ca, doar ca să reușim să supraviețuim. Nu era cea mai plăcută situație și am zis bun putem totuși să... mi-am pus o întrebare neștiind unde o să ne ducă as, uh, răspunsul. Întrebarea era, putem să creăm ceva, să depunem mai multe eforturi inițial, să creăm ceva, un produs digital preferabil, care să se poată vinde uh, într-un număr, să zicem, nelimitat de copii, fără să mai intervenim noi și atunci după după ce mi-am pus acest răspuns am început să mă interesez despre conceptul de passive income și de ce soluții ar putea să existe și la scurt timp după aceea am descoperit platforme precum Udemy, Skillfeed, Skillshare unde puteai să urci cursuri online Și ei se ocupau de tot mai departe, promovare, găsirea de studenți, descrieri și uneori îți făceau și cover-uri specifice pentru cursuri. Și atunci cred că am început cu un curs de Facebook Ads și am continuat de-a lungul tipului cu ceva pe copywriting, content marketing, naming, productivity și am am extins și numărul de, de platforme. Și ca să se răspund la întrebarea inițială ce înseamnă pentru mine venitul pasiv, acum este, înainte era cu siguranță o nevoie, pentru că nu, nu reușeam să supraviețuim fără, fără un element de genul ăsta. Acum este pur și simplu un element care se adaugă peste veniturile pe care le generăm în mod activ, joburile, care ne ajută să mergem mai departe spre obiectivele pe care le avem. Fie că este vorba de investiții, fie că este vorba de, să zicem, niște donații care se fac în mod automat. Am vrea să avem acces la niște resurse care să nu ne pericliteze salariile. Acolo a fost un element major pentru că noi cumva ne împărțim. Ok, sumele astea sunt de mâncare, sumele astea sunt de distracție și cumva mi era destul de greu să argumentez, hei știi eu vreau să mâncăm mai puțin luna asta, de exemplu, în caz extrem și dar vreau să donez, am eu nevoie asta, să vreau să donez unor cauze care mi se par mie interesante sau valoroase și atunci și asta cred că este din, dintr-o carte de-a lui Kiyosaki, nu mi-am pus întrebarea dacă îmi pot permite ceva, ci cum pot face să-mi permit acel lucru și de-a lungul timpului și eu și Andrei am început să lucrăm, să cercetăm și să generăm uh, mai multe surse de venit pasiv care să nu mai pună atât de multă presiune asupra venitului activ, practic, și să, să, să fim mulțumiți și uh, satisfăcuți cu faptul că indiferent de ce s-ar întâmpla, cum ar fi performanța noastră la muncă, alte tipuri de venituri vor fi acolo. Mai mici, mai mari, dar în principal uh, constante. Venituri pe care te pe pe care te poți baza.
1: Cam câte venituri, așa, sau cam câte să zic proiecte aveți așa pasive din punctul de vedere. Cred că de-a lungul
0: timpului au fost mai multe. În cazul meu eu sunt implicat doar în platforme de, de cursuri sunt pe Udemy și pe Skillshare în mod principal și alea generează în mod constant venituri pasive. Am mai aplicat pe încă o serie de platforme de cursuri dar cu rezultate foarte mici și atunci există cursuri și pe alte platforme dar le-am cam abandonat ca interes. Pe partea cealaltă să zicem cum este vorba aia în care învăță celul, să zicem, își depășește maestrul sau profesorul. Andreea are trei surse de venituri pasive, are și un curs pe Udemy și mai pregătește unul acum. Ea fiind în zona de design are și o sursă de venit din Noun Project unde a arucat o serie de seturi de iconițe și pentru că ei plăcea foarte mult să, să scrie de-a lungul timpului, am ajutat-o să își monetizeze și un, un bloc cu AdSense. Deci împreună aș spune că avem 5 surse de venituri pasive.
1: Și dacă ar fi așa cineva începător, că foarte mulți începători poate ne și ascultă în acest moment, cum să înceapă să-și, când, se, când aș, ar dori ei să-și... Se gândesc că, la fel, au nevoie de o extra sursă de venit ca să și îndeplinească anumite obiective. Cum cum poate să înceapă cineva să facă, să se gândească la acest aspect, la cum să își credească anumite surse de venit pasiv?
0: ca și în orice altă situație în care lucrăm cu niște instrumente financiare sau vorbim de orice care are ca finalitate ceva financiar, un venit de orice fel primul pas cu siguranță trebuie să fie partea de educație mie nu pot să zic că mi-a fost neapărat greu în momentul în care am început nu pot, nu pot să pretind că acum sunt expert, adică veniturile pasive nu ne depășesc veniturile active poate ar fi fost altfel discuția alta discuția dacă fi fost cazul acesta, însă pentru mine, cred că se rezumă la care sunt abilitățile persoanelor, fie native, cum se spune, ce talent ai la, la ce, fie cât de ușor le este oamenilor să dobândească anumite abilități, adică nici eu nu, nu am știu de la început cum să creez un podcast sau să creez un curs, dar mi-a fost uh, ușor să înțeleg și să le crez și acum îmi face plăcere. Mai ales în perioada în care suntem noi cred foarte multe persoane sunt cumva într-una dintre două situații. Una dintre ele ar fi, să zicem cea mai optimistă, o situație pozitivă în care trebuie să-și upgradeze abilitățile eu cel puțin știu că în aceste 3-4 luni de work from home, am, am, am dus în și în alte zone, poate și un business development, poate și mai mult partea de design, poate pe elemente de, de funnels, de landing pages, tot felul de lucruri pe care mă normal nu m-aș fi gândit să le fac sau în care să mă specializez și asta văd și la o parte din colegii mei pe partea de development și la colegi din zona de design există nevoia de specializare continuă n-aș numi eu neapărat hiperspecializare partea a doua sau celălalt grup ar fi oamenii care dintr-un motiv sau altul în perioada asta ori, ori sunt în șomaș tehnic ori au, ori și-a pierdut joburile. Pentru ambele categorii, soluția mi se pare cam aceeași: elementul ăsta de a învăța ceva, preferabil online un exemplu cel mai clar și a fost lângă el atât timp este Andreea ea a lucrat pe un post de vânzări într-un hipermarket când o cunoscusem după care și-a pierdut jobul și am zis ok, poate m- cumva să te gândești la elementul ăsta de reconversie și a început să învețe Excel, Corel Draw, Adobe Photoshop în scurt timp și-a creat un fel de portofoliu a început să aplice la niște joburi în zona graphic design, apoi web design și acum este senior web designer după poate 4 ani 4 ani, 5 ani cam așa de, de experiență, pentru că am muncit foarte mult în direcția asta. Dacă printre ascultători sunt persoane care au talent sau o pasiune pentru scris, cu siguranță creatul unui blog plus social media ar fi un element ok. Din ce mi-amintesc eu, aplicarea pentru AdSense nu este atât de complexă, dar necesită un blog care să aibă deja niște, niște vizite și niște articole publicate. Element care poate să ducă mai departe și la un canal de YouTube monetizat, printr-o sursă similară. Și aici avem exemplu și de la prietenul nostru, domnul Căruța cu bani. Un lucru poate să ducă la altceva. Pe partea cealaltă, partea de cursuri, cred că este mai greu să estimezi dacă ai sau nu talent la așa ceva. O mențiune pe care ar trebui să o fac aici este că toate cursurile pe care le-am creat eu sunt pur și simplu screen recording, adică înregistrez ce se întâmplă pe, pe ecran, nu mi-arăt fața, asta nu neapărat pentru că nu-mi doream eu să zicem un element de genul ăsta, Cred chiar că ar ajuta și pentru că de cele mai multe ori înregistram târziu noapte și nu eram foarte mulțumit de calitatea videoului care ieșea din elementul ăsta și cred că adăuga complexitate. Dar dacă ar fi să reîncep sau următoarele cursuri pe care le-aș face cu siguranță, cred că ar, ar fi un bonus uh, util, un curs în care să se mai afișez și, și fața ca omul să se poate conecta la, la o persoană reală. Uh, începutul în sine pentru mine e oarecum simplu, trebuie să găsești tot, dacă este în zona de cursuri, de exemplu, trebuie să găsești tot temă de care ești pasionat, pasionată sau pe care poți să îl înveți un element, o zonă și apoi să-ți o structură. Ok, este un curs despre podcasting de exemplu. Bun, e pentru cine? E pentru începători. Ok, oameni care nu au mai creat un podcast până acum. Ok, și până unde vrei să explici? Vrei să explici cum se creează tehnic? Vrei să cre- explici cum se promovează? Cum să faci? Cum să monetizezi? Sau te interesează doar, nu știu, partea de storytelling să zicem, cum găsești invitați și cum croiești o poveste în jurul lor? Elementele astea există cursuri pe care le poți urma la rândul tău ca să creezi un, un curs al tău, fie că este în limba română fie că este în limba engleză sau într-o altă limbă important este să începi cu oricare dintre aceste metode important este să începi pentru că nu știi unde te poate duce nici eu când am început pe, pe Udemy și pe Skillshare nu știam ce se poate întâmpla și am rămas foarte uimit să văd că se pot genera venituri ok și în timp sunt niște surse pe care te poți baza, oricât de mici ar fi, reprezintă un un ajutor. Dar cel mai important, cred, ar fi elementele astea, să-ți dai seama ce ai vrea să faci, la ce crezi că ești bun, să te duci în zona de educație să afli mai multe să fii curajos și să întrebi pe unul pe altul, să citești cărți să te uiți la cursuri, să citești articole și pasul 3 evident să începi și să testezi și să vezi unde te poate duce lucrul Ăsta, ca mai apoi să te îmbunătățești, să crești alte cursuri pentru că nu prea este la fel ca și la blog, și tu știi clar lucrul ăsta. Nu-i ajuns să publici un singur articol și să zici gata, asta vreau să fie monetizat. Și atât. Trebuie în timp să creezi mai mult conținut, pe mai multe ari, să-ți crești probabilitatea ca cineva să-ți găsească cursurile și să îți crești veniturile pasive în timp.
1: Uh, da, așa, chiar rup. Că ai vorbit pentru un începător, ca să luăm așa întrebarea, ce-i recomanda unui începător, așa că pașii pe care ar trebui să le se facă pentru a dezvolta o sursă de venit pasiv?
0: Cred că elementele, să zicem piesele puzzle-ului pentru așa ceva, nu sunt foarte multe. Cele mai multe platforme sau sisteme care oferă posibilitatea generării unui venit pasiv, necesită un cont de PayPal și sau un, un cont în bancă. astea sunt uh, obligatorii să existe pentru că altfel nu, nu se pot uh, trimite banii. Iar apoi dacă este să zicem uh, dacă ne concentrăm pe partea asta de cursuri că mi este un, un pic mai dragă și știu mai multe decât uh, zona cealaltă să zicem de AdSense pentru, pentru bloguri pentru articole, Udemy și Skillshare uh, ambele platforme au o serie de cursuri special făcute pentru așa ceva, pentru începători în care ți se explică pas cu pas cum ar trebui să fie înregistrat video, cum ar trebui ce instrumente să utilizezi, cum ar trebui să-l, să-i dai render, ce durată minimă ar trebui să aibă, deși cred că este un început uh, foarte bun. La nivel de software, eu am început cu aplicații gratuite și încă există aplicații gratuite. La fel, pentru înregistrarea ecranului există, cred că se numea Microsoft Expression Encoder, există Loom.io și o grămadă de alte care înregistrează ecranul la o calitate foarte bună și cred că chiar și pentru o perioadă nelimitată și chiar și fără watermark dacă se caută cu atenție. Anumite tururi au și un editor built-in și atunci nu mai ai nevoie de altceva. Eu recunosc că folosesc foarte puține elemente software pentru înregistrarea ecranului și pentru editare, acum folosesc doar Camtasia în trecut am mai folosit și Sony Vegas pentru partea de editare dar îmi place să păstrez lucrurile destul de simplu și nu, nu am foarte multe efecte pe ecran sau animații cel puțin deocamdată și atunci partea asta mi este simplă iar efectiv ce înregistrez fie este ceva ce arăt într-un Google Ads sau într-un Facebook Ads fie este ceva ce am creat o prezentare într-un Google Slide. Pentru o simplă căutare de free Google Slides templates sunt o serie de site-uri eu folosesc uh, slides carnival, am mai folosit și sunt template-uri pentru prezentări. Mm, pentru mine mă ajută foarte mult, eu recunosc că nu am în ADN-ul meu un element de, de designer și atunci mă ajută să găsesc ceva ce îmi place și să am foarte multe tipuri de slide-uri. Și după ce îmi creez o informație, o, un, o structură de informație, le pun pe o serie de slide-uri și încep să pun între ghilimele carne pe, pe, scheletul, pe scheletul ăla. La nivel de hardware, nu simt că s-au schimbat foarte multe lucruri. Când am început eu, foloseam um, o pereche de căști cu microfon care au venit cu un telefon destul de vechi și îmi erau destul de de ajuns. Pe ne mă interesa foarte mult ca vocea să fie clară și să nu se audă foarte multe zgomote de fundal. De aceea și înregistram seara spre noapte, când deja nu prea mai sta trafic pe, pe stră și nu mai erau, nu știu, poate vecini care să facă zgomot. Nu s-a schimbat lucrul ăsta, s-a schimbat cu siguranță uh, microfonul, doar că tot, e, tot simt că este un setup foarte, foarte simplu. Asta este și recomandarea mea, pentru că... Dacă, dacă ascultătorii se apucă să creeze, să-și dorească din start să creeze un curs care necesită video, care necesită green screen, care necesită lumini, care necesită microfon extern și așa mai departe, în primul rând investiția-o cred că o să fie descurajatoare ca și sumă și apoi tot procesul de a combina toate elementele astea. Deci ca în orice element, pentru început keep it simple, începeți cu ceva la care vă pricepeți, vedeți cum puteți să faceți un curs de aproximativ o oră cu instrumentele pe care le aveți deja și prin instrumente număr și partea de telefon. Deci iPhone-urile firmează foarte frumos dacă vreți să vă vedeți în, în video. La fel microfonul și de pe telefon poate fi folosit ca și, ca și sound recorder și l-am folosit și eu pe, pe câteva cursuri în, în trecut pentru așa ceva. Și odată ce ați început, cred că este important să cereți și feedback. Oricum platformele în care urcați, cel puțin Udemy știu că încă mai face lucrul ăsta, necesită niște clipuri inițiale pentru testare pe care veți primi și feedback legat de rezoluție, legat de calitate, legat de sunet, legat de claritatea a ceea ce spuneți și e foarte important să învățați la început. Eu mă declar un cel constant, adică încă aflu lucruri despre tot felul de aspecte ale creării de cursuri online și încerc să le păstrez într-o zonă de, de plăcere, încerc să nu mă frustrez. Gândindu-mă că sunt foarte multe lucruri pe care încă nu le fac sau, sau nu le știu. Dar odată ce, ce ați început, dacă veți găsi această plăcere în a crea mai multe de-a lungul timpului, cu siguranță o să vă fie mai ușor și veți simți practic că începeți să dezvoltați ceva, ceva ce este al vostru. Aici eu și Andrei am simțit foarte multă satisfacție când simțeam că avem noi ceva, că noi decideam foarte multe de lucruri, deveneam așa un fel de mici șef pentru, pentru noi cu un business, să zicem, cu venituri pasive.
1: Am văzut că dacă tot vorbim de cursuri, Cum ți se pare ideea, nu, ok, tu ai vorbit mai mult de cursuri pentru pe platforme, să zic, unde îl pot hosta, să zic, anumite profume genul Udemy. Care ar fi diferența dacă vor anumite persoane să-și promoveze singurul cursul, cum ar fi să-și facă un landing page sau un site propriu pentru cursul lor? Cum ți se pare mai greu sau mai ușor? Care ar fi...
0: A, aici, cu siguranță, tu ai mai multă experiență decât mine pe zona asta. Ce aș putea spune eu discutând cu alte persoane care au avut, au avut elemente de genul ăsta teachable, îți permite să, să creezi un, un landing page pentru, pentru cursul tău și păstrezi mult mai mult din revenue. Este important și asta de menționat. Udemy și Skillshare au diverse moduri în care te plătezi pentru cursul pe care tu l-ai urcat. Deși poate tu setezi un preț de să zic 100 de dolari dar un exemplu, e posibil ca tu să primești doar 50, 25, 75 și așa mai departe, pe când când ai o platformă Genticheable, probabil că o să primești în mod constant spre 75-80 de dolari dacă nu rulează foarte multe promoții pe, pe cursul tău. Mi se pare clar o evoluție. Eu nu am, nu am îndrăznit să pornesc de acolo pentru că odată ce ai un landing page nu îți utilizator, utilizator fiind un marketplace cum e Udemy sau Skillshare partea de SEO, partea de trafic organic nu o să se întâmple peste noapte sau e posibil să nu se întâmple niciodată sau o să se întâmple dar să nu te ajute prea mult să nu ai cumpărători și atunci trebuie să te duci cumva, fie în Google, ai, fie în Facebook, ați fie în alte platforme, să începi să îți promovezi cursuri în mod plătit. Ori eu când am început nu aveam aceste sume și de-a lungul timpului poate pentru că nu am făcut lucrul ăsta, am simțit o ușoară frică neștiind exact ce sume să investesc, ce să fac dacă văd foarte multe clicuri, dar nicio nicio vânzare și cumva am rămas în zona asta o putem numi cumva de confort în care mai cresc cursuri din când în când, dar încerc să nu nu mă stresez foarte mult, să nu muncesc atât de mult cu landing page, cu campanie și așa mai departe sunt lucruri care simt că sunt cumva peste mine însă o, o mică soluție la care am, am ajuns recent ar fi să, să crezi totuși cursuri de cea mai bună calitate cât simt eu că pot să fac și apoi să mă aliez cu persoane freelancer, agenții sau așa mai departe care să mă ajute să promovez și să obțin lead-uri și evident vânzări pentru curs. Este ceva ce am în plan probabil spre sfârșitul anului începutul anului 2021.
1: Mă bucur. Oricum la nivel de cursuri în care nu le promovezi prin platformă, cred că varianta bună este fa- să ai un public înainte și după aia să dezvolți un astfel de curs. Dacă ești la început și nu ai un public, să zic, poate nu ai un blog sau nu ești cunoscut, varianta este să mergi pe o astfel de platformă pentru că îți dă, îți dă, evident, un trafic foarte bun și s-ar putea să se transforme în, în venit. Alte, alte surse de venit pasiv, poate pe care nu le-ai testat și care ar putea fi de interes pentru alte persoane, mai ne poți recomanda? Partea asta de, de, de AdSense o, o văd foarte validă.
0: La fel, nu, nici, nici eu, nici Andreea nu avem canale de, vreun canal de YouTube monetizat. Este o formă, să zicem, similară de afișare de uri pe, pe conținutul create de, de noi am, în trecut am mai publicat și o carte pe, pe Amazon care poate fi descărcată prin Kindle Kindle Unlimited și așa mai departe poate fi cumpărată pe, pe Amazon și asta aș vedea ca o potențială sursă de, de venituri. Uh, nu, nu știu cât de mult specific la situația noastră la România se, se întâmplă noi din prisma faptului că nu, nu cred că există atât de multe titluri în, în română pe Amazon, cred că există, nu cred că există atât de multe și eu am publicat în, în engleză ce, ce carte am avut și probabil că dacă cumpărăm în România o carte fie în format fizic, fie în format digital, cumpărăm de la niște librării sau site-uri românești, pe mine mă pasionează foarte mult zona de conținut și atunci asta este aspectul pe care încerc să-l, să-l găsesc, să-l descoper. Pe blog la Andreea am mai testat și partea de afiliere, la fel aici tu cu siguranță ai mai multă, mai multă experiență. Pentru noi nu pot să zic a funcționat de atât de bine pe cât ne-am fi dorit. Am avut în plan în trecut un, un site care să funcționeze doar la nivel de afiliere. Practic am fi avut niște review-uri, niște bucăți de conținut pentru, cred că era zona de electronice, electrocasnice și cu câteva link către uh, EMAG, Altex Flanco și așa mai departe, dacă oamenii cumpărau ceva din linkurile noastre ar fi însemnat că noi primeam un comision din uh, acea vânzare sau mă rog din orice vânzare generată Cred că în context de 30 de zile prin prin link-urile noastre. La fel, cred că este un proiect destul de mare care necesită atât timp cât și concentrare și probabil o echipă. Noi, de obicei, mai ales în perioada asta muncim mai mult fie că mai avem niște hobby-uri între timp, fie că mai avem un podcast de realizat și atunci nu vedeam realizabil acest, acest proiect, dar știu persoane și am vorbit și la podcast cu persoane care sunt afiliați, să-i numim profesioniști. Văd cu siguranță și elementul ăsta valoros, util, cred că este o, și asta o, o portiță bună în lumea venitorilor pasive.
1: Urcum, în zona asta de online, mi se pare mie că... Aici s-au dezvoltat foarte multe surse de venit pasiv, în care foarte mulți oameni pot apela la ele. Că îți faci un blog, că îți faci un curs, că îți faci, faci videouri, că faci o carte și așa mai departe, cred că sunt multe surse și foarte mulți pot apela la, la ele și chiar poți să-ți dezvolți anumite, anumite proiecțele, să zic așa, care ar putea să-ți aducă venit, poate dacă nu la, la suma salariului, dar măcar să te ajute să îți îndepliniști anumite obiective.
0: Și aici probabil tu, din nou cred că știi mult mai bine decât mine lucrul ăsta. importanța aspectului de a crea un conținut care să fie evergreen, pe care să l poți vinde și peste un an și peste doi ani și să nu trebuiască să faci modificări prea mari la
1: el. Da, așa este. În special la, în special la blog, când îți faci un blog pe educație în special, indiferent că educație financiară sau că există alt tip de educație, este bine să l faci cât mai evergreen și să Poate fi citit articolul, să zici și peste două ani, să aibă valabilitate chiar și, chiar și atunci.
0: Uh, și ce, acum că îmi povesteai lucrul ăsta, m am mai amintit de o, exact cum mă întrebați. de, o, sursă de o, o potențială sursă de venituri pasivă? La, pe care nu, care nu activez, dar mi se pare foarte, foarte hot. Există Envato Marketplace, care are o serie de platforme micuțe, una este Code CodeCanyon pentru teme, plugin-uri, scripturi și așa mai departe pentru zona de development, și mai există Video Hive pentru zona de video și Graphics River pentru zona de, cred că, template-uri și elemente grafice pentru designer în principal. Și aici mi se pare o oportunitate foarte mare să, să fie create tot felul de lucruri care în, în timp eu cred că este de fapt ar, ar însemna un venit semipasiv. Pentru că dacă crezi o temă pentru WordPress, de exemplu, să zicem că ești developer și faci o temă de WordPress care este foarte rapidă sau foarte arătoasă sau foarte versatilă pentru orice tip de business ai avea, oamenii după ce cumpără și chiar și înainte să cumperi au nevoie de suport, fie că întreabă ceva dacă e compatibil cu aminte plugin-uri sau alte teme sau alte instalări și așa mai departe, fie după ce cumpără poate o să-ți spună, hei, s-a stricat ceva sau aș vrea și această funcționalitate și atunci nu, ar, nu, nu știu dacă ar funcționa pentru mulți să fie un sistem în care să fie 100% pasiv, dar am, vor, am, am văzut și am vorbit cu persoane din România și cred că un, un exemplu foarte bun este Creative Team, dacă nu, dacă nu mă înșel, care și-au creat un business cu, cu, propriile, cu propriile site-uri și propriile produse pe zona asta de lucruri micuțe, 5 dolari, 10 dolari, 15 dolari, maxim 50 de dolari pentru o temă, să de WordPress, de Drupal, de Magento și așa mai departe, dar care pot fi revândute în, în mod nelimitat 24 din 24, 7 zile 7, 365, 365, pe, pe tot globul. De asta am și început cu cursuri în limba engleză și în principal toate cursurile mele care sunt plătite sunt în limba engleză, pentru că mi-am dorit foarte mult să am acest reach mare. Cred totuși că se cumpără și cursuri în, în România. Am preferat să merg inițial pe zona asta și la fel cum ai spus și tu, ce cursuri cred că voi mai crea în viitor o parte din ele cel puțin vor fi și în limba română, dar va trebui foarte clar să-mi definesc ce audiență am și mai întâi de asta, să, înainte de crearea și de punerea cursului în vânzare, să îmi uh, uh, adun în jurul meu o comunitate, fie că sunt uh, oameni care vor să învețe podcasting sau care vor să învețe public speaking sau digital marketing sau uh, Facebook ads în mod specific. Uh, ar trebui să adun această comunitate în jurul meu și să cumva poate să încerc să prevând Adică să zic ok, lansez acest curs, ce ai vrea să găsești în el, perfect, o să coste, nu știu, 50 de dolari, dă acum 10 dolari și vei fi primul care află despre lucrul ăsta sau vei primi niște bonusuri. Dacă ai să ajungi la, la nivelul ăsta, vei putea de-a lungul timpului să creezi uh, a, acei 1000 true fans, nu știu dacă vorbea Malcolm Gladwell sau alți autori de elementul ăsta, să-ți o comunitate care să-ți asigure o continuitate de-a lungul timpului, orice, orice ai creat, să ai acest raving fans. Și am mai avut, uh, am mai avut persoane în, în podcast în episoade trecute care și-au creat propriile platforme pe Excel și pe alte, alte zone, propriile platforme de cursuri deci în funcție de abilitățile pe care le au oamenii poate sunt niște vânzători foarte buni, poate sunt foarte influenți, o sursă de venitură ar putea să fie elementul de revenue share, adică dacă este cineva care zice, hei, eu mă pricep foarte bine să adun oameni în jurul unei idei sau să fac ad-uri de Facebook, dar am nevoie de un produs, atunci ar putea combina cu o persoană ca mine sau ca tine sau ca altcineva care are un produs, care are un curs, dar care poate nu are atât de mult timp disponibil să, să-l și promoveze. Deci și revenue share share însemnând de fiecare dată când se vinde un curs să primească și persoana care a adus acei oameni să primească o comisiune din, din acea vânzare. Deci există în zona contentului cred că, foarte multe oportunități de toate tipurile. Este foarte important să, să căutăm și să vedem ce ni, s-ar, ce ni s-ar potrivi. Eu de mult timp o încurajez pe Andreea să creeze o temă sau ceva element grafic pe, pe ceva pe Envato Marketplace, pentru că, la fel, nu, nu știi până nu încerci și este păcat. Să nu te folosești de abilitățile pe care le ai, să generezi niște venituri pasive din nou pe care le-ai putea avea mult timp de acum înainte și care ar funcționa la, la nivel global.
1: Foarte foarte bine, și în special dacă planurile sunt pe România. Cred că în România cursurile cursurile de acest gen pe Udemy sau pe platforme nu cred că au, nu cred că merg așa de bine. Nu știu că Udemy are a venit în România, au și cursuri în română, dar nu știu cât de bine, cât de bine merg. Cred că în România merge bine zona asta de comunitate, cum spuneai tu. Foti o comunitate înainte sau au fost poate un blog și o comunitate în jurul blogului sau un grup pe Facebook și încearcă să găsești oameni interesați de, de lucruri tău și după aia dezvoltă, dezvoltă cursul. să merge în România foarte bine, dar la nivel de global și e bine cum ai început cu cursurile în, în engleză, cred că la nivel global este cea mai bună variantă pentru început să mergi pe platforme de tip OSAUDEMI. Acum că ne apropiem așa de final, dacă ai așa un mesaj pentru cei care ne ascultă și ne-au tot ascultat și te-au ascultat pe tine în costura de intervievator?
0: Pentru, pentru persoanele care ar vrea să se apuce, știu că am vorbit foarte mult de zona, zona de cursuri, aici se întâmplă să am eu uh, mai multă experiență și am activat mai, mai mult timp, orice ați vrea să începeți, uh, să generați venituri pasive, vă asigur că este foarte posibil. Nu este atât de complicat pe cât vă gândiți, dacă din start vă gândiți că o să fie complicat sau că sunt, nu știu, aveți, sunt oameni care au mult mai multe abilități decât voi sau care au echipe întregi de producție, să spunem. Da, cu siguranță sunt și așa ceva la nivelurile foarte ridicate, oameni care deja câștigă de 10 ori, 100 de ori un salariu minim pe economie, să zicem, dar nu cred că, acolo, nu cred că cu acei oameni trebuie să ne comparăm. Cred că mai degrabă trebuie să ne setăm niște ținte realiste, să zicem vrem să facem un dolar. Eu în principal recunosc că asta era pentru Udemy, aș vrea să, să văd acel un dolar care am făcut cu ceva în care am investit eu timp, efort, creativitate, imaginație și așa mai departe. Și am văzut acel un dolar, după aia s a transformat în 10 dolari și pe măsură ce a trecut timpul au mai mai crescut. Deci cumva este ideea că dacă dacă vă începe să să vă imaginați și vă setați niște, niște deadline-uri cred că este foarte, foarte rapid foarte ușor să găsiți oameni care activează în, în zona în care vreți voi să activați Laurențiu are, are cursuri am Cursul Laurențiu are un blog Andrei are un blog deci deja împreună suntem trei oameni care acoperă să zicem, o mare parte din discuțiile pe care le-am avut pe zona de, de venituri pasive și fiecare dintre noi are mai departe o rețea de oameni care au, au niște abilități mai dezvoltate sau au muncit cumva altfel la la fel cum noi nu avem uh, elemente grafice pe Envato Market, pe ei știu cel puțin 5 oameni care au în România și în Statele Unite și care generează venituri pasive foarte frumoase din, uh, din așa ceva. Deci e foarte important să, să găsiți oamenii pentru că există foarte multe uh, cursuri, informații, cărți și așa mai departe pe internet și inițial și mie mi-a fost uh, un pic greu să ajung la informația aia utilă, să văd într-adevăr ce contează, de ce când caut pe Udemy, de exemplu, și caut Facebook Ads, de deci nu mi se afișează mie cursul meu pe primul loc? Și am început să învăț despre specificul fiecarei platforme, că contează partea de review contează partea de nouătate, contează numărul de studenți, rating-ul și așa mai departe. Pe când dincolo în Skillshare poate contează mai mult câți studenți ai adus, cât stau pe cursurile tale, dacă completează toate taskurile pe care le-ai asociat acelei curs și așa mai departe. Lucrurile astea nu mi-a fost ușor să le, să le aflu, dar în timp am văzut vorbit cu oameni mult mai băgați în treabă decât mine și au putut să-mi sumarizeze rapid tot ce, tot ce aveam nevoie ca eu să, să progresez și să, și să merg mai departe și să-mi vină, și să-mi vină idei noi. Nu știți până nu încercați și am fost sceptic și mi se părea elementul de venituri pasive, mai ales în modul în care este perceput în ziua de astăzi, eu recunosc că sunt aproape saltat de eduri de la fake gurus, tot felul de marketer, tai lopes și așa mai departe care promit marea cu sarea și atunci elementul ăsta, vinctul are, are nu mai are un, un renume foarte bun eu îl vedeam pur și simplu ca o, o, o răsplată, chiar și o răsplată mică poate inițial, pentru o muncă și un efort de pus de-a lungul timpului. Și atunci, dacă gândim că este o situație cinstită, să spunem că lucram 8-9 ore și la sfârșit de lună primim o sumă de bani, de ce n-am vedea la fel cu elementul ăsta de cursuri sau de creat sau orice altceva în zona de venituri pasive, în ideea că este foarte important să depunem acele eforturi, să ne gândim că oferim o valoare persoane, că într-adevăr are potențialul de a, să zicem, schimba viața cuiva sau măcar de a o îmbunătăți și atunci veniturile vor veni. Poate trebuie cumva să, să regândim elementul de, de pasiv, poate are o, un renume negativ și ar trebui să-l numim altceva, nu știu, venitul din cursuri online și atunci eliminăm partea asta de, de pasiv. Dar până nu începeți, nu știți. Dacă este, dacă este posibil sau nu și eu și Laurențiu și Andreea vă, vă încurajăm. Suntem aici, nu avem niciun curs de vândut pe, pe tema asta, vă încurajăm și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări ați avea și vă spunem că este posibil, este posibil să începeți rapid, este posibil în România, este posibil să vă creați aceste comunități chiar și, și globale și întrebarea pe care mi-am, mi-am pus-o eu și care m-a ajutat de fiecare dată a fost uh, uitându-mă uh, să zicem Sorin din uh, viitor de peste 3 ani, 5 ani, ar regreta dacă Sorin de acum, din 2020, nu ar crea mai multe cursuri și de cele mai multe ori sau să, să creeze cumva să se gândească în zona asta de, de venituri pasive și poate să stea mai mult pe YouTube și de, de, de fiecare dată răspunsul a fost uh, da, aș regreta și mi-aș dori totuși să să, să găsesc mai multe soluții pentru, pentru venituri pasive și acum că m-a, m-a întrebat mi-a mai venit o idee, poate nu este atât de bine percepută, dar chiar cercetam ieri în, în pregătire pentru această discuție, am găsit în zona de criptomonede există un element care se numește master nodes și cumva tu găzduiești o, un server o, online ca o parte din rețeaua care verifică tranzacțiile și astfel de master nodes există cam pentru orice criptomonedă și odată ce, ce ai investit o sumă de, de crypt, diverse criptomonede, ai setat serverul și plătești o sumă, să zic 5-10 dolari ca să găzduiești serverul undeva, mai departe toate veniturile sunt pasive, tu nu trebuie să te ocupi în principal de, de nimic și după ce ai trecut de obstacolele tehnice inițiale, cam totul merge de la sine. Deci iată Orice se întâmplă în tehnologie și în zona asta minunată de, de online, vine cu noi oportunități pentru diverse tipuri de generare de venituri, cu siguranță unele dintre ele și, și pasive. Deci, dacă căutați cu adevărat și chiar întrebați oameni și dați niște search-uri foarte specifice și mai citiți niște articole de la oameni care au făcut deja lucrul ăsta, nu niște scheme care vor să vă ia banii pe vreun curs, eu. Cred cu tărie că veți putea să creați o sursă de venituri pasive dacă începeți astăzi chiar luna aceasta, dacă nu luna aceasta, anul acesta.
1: Ne apropiem așa de final și cred că fiecare dintre noi abia așteaptă să ne apucăm de alte proiecte de venit pasiv. Adică imediat, întotdeauna, cred că amândoi, atât eu cât și tu și cred că și Andreea, ne gândim la cum să ne dezvoltăm zona asta mai
0: mult și mai mult și mai mult. E, păi A... e un element foarte interesant, știu că suntem aproape de final, dar vreau să mai adaug ceva, poate e un element mai complex, dar este important ca oamenii să înțeleagă elementele astea cu, cumva un pic de la distanță, să aibă o privire de ansamblu. Și este următorul aspect pen, pentru noi, cel puțin, pentru mine și Andreea. Chiar dacă sumele inițiale pe care le generăm sunt undeva, sunt micuțe, credem că sunt, nu sunt mii de, cu siguranță nu sunt mii de dolari, sumele alea ne permit să avem mental capacitatea să putem să investim și în alte lucruri. Adică eu nu aș putea să mă duc la Andrea și să-i spun știi aș vrea să am nevoie de vreo 2000 de dolari ca să cumpăr niște criptomonede de care n-ai auzit, de care nici eu n-am auzit, pe care să le pun pe un server pentru care voi plăti constant lunar și îmi voi recupera banii poate peste 2 ani dacă acele criptomonede nu dispar între timp. Mi este foarte greu să-i propun așa ceva. Nici eu nu mi-aș permite să-mi iau din veniturile mele active, din zona de, de salariu, să iau aceste sume nici de-a lungul timpului. Dar ce aș putea face ar fi să pun deoparte o serie, din, o serie de venituri pasive, pe care mai departe să le transformă în alte oportunități care poate ar fi cu un return on investment mai mare, care să-mi ofere, nu știu, 8% pe an în loc de 2%, să spune. Deci și aici cumva există un pic elementul de Compounding Interest, nu, nor, nu efectiv cum îl, cum îl cunoaștem, noi nu sunt creșteri atât de exponențiale, dar niște sisteme create bine nu cred că trebuie create sau puse la punct pentru a ne asigura cheltuieli. Veniturile pasive pe care noi le generăm le ducem ori în zona de donații, cel puțin noi, ori în zona de crearea unor alte sisteme care să genereze mai multe venituri pasive. Și trebuie să le vedem cumva ca un bulgare de zăpadă, să avem răbdare și să muncim pentru obținerea acestui vis din nou, eu când am început eram eram foarte sceptic și a trebuit să fac asta din nevoie, dar în lungul timpului mi-am dat seama că și bă, dacă nu aș fi avut nevoie, dar dacă aș fi fost cumva mai relaxat, mai happy și aș fi fost mai concentrat pe ceea ce aveam de, de creat acolo, cel puțin în zonă de, de cursuri cu siguranță aș fi avut mai mult succes, deci dacă aveam un blueprint de genul ăsta, că aș fi avut imaginea de ansamblu de la început, mi era mult mai ușor să, să fac niște să iau niște decizii și să cresc veniturile pasive mai repede. De asta mi se pare important să vorbiți cu oameni și să obțineți niște informații pentru că ei deja au trecut în foarte multe experiențe și voi puteți să luați în acele experiențe fără să, să mai treacă 2 ani, 3 ani, 5 ani ca să învățați, nu știu, algoritmul Udemy. Din start, dacă vorbiți cu cineva care este seller foarte bun acolo, o să vă po- po- poată să vă spună în câteva fraze tot ce trebuie să știți și doar să, să aplicați. Și asta este un... scurtați drumul vostru către succes,
1: practic. Așa este. Bună bă, bună completare. Bine, Sorin, mulțumesc tare mult de întâlnirea asta. Cu siguranță o să facem, o să mai facem astfel de întâlniri. Și nu știu, cât mai multe venituri pasive, cât mai multe investiții și să ne auzim cu bine la, următor, la următorul episod.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru invitație și din nou vreau să las la, la final această invitație deschisă pentru ascultătorii podcastului. Dacă aveți întrebări pentru zona de content, cursuri etc și așa mai departe, venituri pasive în general și eu sunt aici și Andreea sunt aici și Laurențiu este aici, toți suntem aici și vrem să, să... Mi se pare o zona atât de importantă încât sunt niște niște informații care într-adevăr var, var putea schimba viața și cred că este important să le luați din niște, zicem noi, niște surse, surse de încredere. Suntem deschiși găsiți și, și comentariile, găsiți și adresele de mail, suntem și în social media și așteptăm să vă, să vă vedem și să ne, să ne auzim, să vă putem ajuta cu ce putem noi. Ai ascultat episodul numărul 8 din sezonul 4 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta
1: financiară. Ne auzim, data viitoare!